0: 我是老
1: 秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。
2: 大家好，我是阿 Q。
1: 好，我们今天的节目接着昨天继续啊。第一个问题，三位大神好，晚上走国道被远光远光狗和大货车的大灯照的眼前一片黑，想买一副那种黄色镜片的防远光灯镜片啊、呃、眼镜，不知道有没有用，请大神们指点指点，对吧？非常感谢。一个关于怎么解决对吧远光灯的问题？嗯
0: ，配那个黄颜色的镜片眼镜有用吗？嗯、呃，有防强光的眼镜。嗯，好吧，有防强光的眼镜应该是有用，但是你所说的这个黄色镜片，我就我就不太不、嗯，不太好说了，对吧？因为我之前就是也接触过一些这种运动眼镜啊，包括我自己也购买过这个运动眼镜。嗯这个黄色的片子呢，它说明书上标出来的那个很形象的图片，一般光线透过镜片，它是往下的，会有衰减的啊。这个它这种运动眼镜的那种黄色的呢，它是给你夜间使用的。它这个光穿过镜片以后啊，它是箭头是向上的，也就是说你戴上镜片看出去要比你不戴这个眼镜看出去更亮，更亮啊。啊那么我不知道这个黄色镜片对这个远光是怎么样，我我倒没没注意过，没试验过啊。那么我只知道有那种防强光的那个眼镜，也也是属于运动眼镜的，有的啊。那么是不是黄色的，我就不知道。我之前买的那个黄色的，那很多年前了，有二十多年前了啊。我买的那个黄色的眼镜，我反正是晚上看出去路要比这个。不戴眼镜的时候亮得多亮，而且这个感觉就是路灯照射的效果会更好，更好，对吧？对的
1: 。那可以有什么办法？有什么经验吗？对付这种远光灯，远光
2: 灯没没什么太好的办法，其实没什么太好办法。因为国道上，包括省道上，你没办法。因为特别是什么呢？你的车的坐姿越高，越会受这种影响。反而呢，开一些轿车，因为中间不是会有一些隔离带啊，有些花坛嘛，可以帮你挡掉一部分。但如果开的是 SUV 的话呢，你的坐姿本身就比较高，那它的白天的一个优点就视线比较好，到晚上也是个缺点
1: 。那好的啊，那我们也不知道啊，这个你要研究一下自己再再下一条。三位老板好，我遇到两。各老车都行驶了将近二十万公里，两个车子的刹车总泵在起步和停车踩到刹车时，总会出现同样的嗡嗡声。请教一下，是老车就会这样吗？还是因为刹车油或者刹车
0: 泵本身有问题？谢谢。两个老车都行驶了二十万公里、啊，两个老车的这个刹车总泵在起步的时候。总会发出嗡嗡的声音，总泵不会响的。他没有说总总泵，他这个是
1: 可能我估计他打错字了，对
0: 吧？刹车总泵应该是、啊、没有什么刹车总泵的,的,的，没有这个东西的。
1: 两个车的刹车总泵，对吧
0: ？应该是刹车总泵。嗯啊，他打错字了，应该是打错字了，好吧？那么两个车的刹车总泵，车车总泵怎么会响呢？车车总泵应该不会响的，啊。也没听说是车子一老，刹车总泵就会响，嗯，是吧？那么你说是不是刹车油的原因？我也不认为，刹车油就算是变质，那个乳化比较严重，甚至于颜色发黑，它也不会响啊，是吧？所以这肯定不是刹车总泵有声音。那么是不是你描述的不清楚？不是刹车总泵，而是刹车压力鼓。刹车助力鼓，嗯，好吧。刹车助力鼓如果有声音的话呢，这个你检查一下，这个刹车助力鼓上面有根真空管，是连接到这个发动机的进气歧管的，好吧？那这根管道上面它会有一个单向阀，啊，是不是这个单单向阀出问题了？那么导致你有这个声音，好吧？因为你起步的时候，你踩油门，本来是在怠速状态的时候，跟你踩了油门起步以后的这个，因为你起步嘛，发动机要知道负载，转速又上不来，然后节气门打开了，这段时间它真空度其实会降得比较低，会降得比较低。如果你的这个单向阀如果不好的话呢，会造成你这个真空助力鼓里面的真空一下子就会减弱，是不是这样突然的那个真空压力的变化造成的声音？可以排除一下啊，要去去排除一下，检查这个单向阀啊，其实很简单啊，你用空气吹过去，一头是吹得过去的，反过来吹就是吹不吹不过去的。如果两头都是能吹过去的，那就有问题了，那就有问题了，好吧
1: ？好的，来再下调。三位老板好，我是二零款宝马 X3， 对吧？行驶不到一年半，一万两千公里。最近发现怠速在启动的时候经常出现，这个怎么拼啊？应该 qi 枪，对吧？枪的金属声，对吧？最近经常出现，特别是上下坡的时候。请问是什么问题？祝节目长虹。嗯，新的啊。枪，对吧？这就是
0: 自动启停。嗯对，我跟他说过了，这个是你肯定启用了一个这个什么呢？就是 auto hold， 嗯，使用了这个 auto hold 的功能，就是你刹车踩停下来以后，它这个后轮手刹自动执行。等你起步的时候踩油门，踩到这个油门踏板踩到一定的角度了以后，它会释放这个后轮的手刹啊。然后由于这个这两个力的点。对吧？不平衡嘛，对吧？一个要走，一个不让他走，然后一下子松掉了以后，就会产生这样“吭”一下的声音、嗯、啊。这个如果你不用这个 auto 凹凸后的这个功能的话呢你听，你就听不到这个声音、啊。去听听有没有这个声音？应该不会有的，哎、啊啊，就不会有这个声音了
1: 、嗯。好吧。好的，那这个应该也属于一个正常
0: 的情况。嗯，你说正常嘛？我觉得你人家别的车没有这个声音，但是好多就是。在 auto hold 的,的车在起步的时候，嗯，
1: 都会有这个声音、嗯，我发现
0: ，那就是逻辑上还是存在问题，不够优化，没匹配好，嗯、对的、嗯，逻辑上还是存在问题
1: 。好，再下一条啊，沃尔沃新车 S 九零上海啊，有必要加价用零二零还是五 W 三零？四 S 店都是加十多油，要不就是五 W 四零。他这个问题问的、嗯。没
0: 看懂啊， 0 W 2 0呢？这沃尔沃这个0 W 2 0是给那个国六 B 的车子用的
1: 。嗯
0: ，啊，新车嘛，估计是国六 B 的车。嗯，如果是国六 B 的车呢，那你最好是用0 W 2 0的，因为它那个是属于低灰分机油，好吧？嗯、那么5 W 3 0的和5 W 4 0的就不一定是低灰分机油了、嗯啊。如果它同样标标明是低灰分机油的呢，你你是可以用的。好吧，那么应该5 W 3 0和5五 W 4 0不属于低灰分机油、哦，嗯，不算对吧？嗯
1: ，好的，再下一条阿 Q、啊、来吧。
2: 三位大师早，有个问题，请问一下： 1 5升的六 AT 自动挡带自动启停车，首保后呢 1,500 公里，现在熄火后呢能听见类似于皮带或者发动机减速的声音，类似于砂纸打磨之类。渗人的感觉不是很舒服，如何处理？自己可以打开机盖，点火熄火，声音到底音呃系统声音到底哪儿传出来的声音吗？安全吗？以前没专门在四 S 店检查过，不清楚流程。开过去告诉他们售后，问他们就给检测嘛，因为没有故障灯，怕四 S 找个理由就糊弄。过去或者直接不给检测。再有一个，我这个送风系统声音也比以前大，暖风三档跟以前的暖风五六档的声音差不多，不清楚是不是同一个部位引起的故障。
0: 嗯
1: ，熄火后听见类似于皮带或者发动机减声
0: 才一千五百公里，首、嗯、保后一千五百公里。嗯，他过去做了保养之后一千五百公里，首、嗯、保后一千五百公里，那那也没多少公里数，对吧？也就几千公里的事情。嗯。现在熄火后听见类似皮带或者发动机转速的声音，熄火发动机还有转速啊？他应该这个不是发动机转速，对啊，熄火以后以熄了
1: 火之后，他还听见里面有那个有声音嘛？发动机里面还有声音
0: ？风扇在转啊，就是、啊、风扇在转，对吧？冷却液还在工作。这个天气，发动机熄火以后，风扇在转的这个概率应该是很低的。就算是有，也不可能是每次都让你碰到。我觉得，你最好是这个把发动机机盖打开啊，然后熄火以后听听这个声音，到底是哪里出来的？你要确定是这个发动机机舱里面传出来的，你才好判断。再说这个新车，我觉得也不应该出现什么问题啊。照理来说是这样啊。那么是个什么车也没说，只说 5, 0AT, 一点五六 AT， 呃，可能是个大众。一点
1: 五的车多了，对呀、啊，配六 AT 的有多少了？配六 AT 的，它一点五配六 AT 的车有多少？不多的，因、嗯、为大众现在
0: 在用这个嘛。通用也有，通用一点五。配一个6 AT 的发动机、呃、变速箱也有7 1 6 7 1 6啊，嗯，新英朗，新英朗换 CVT 了，换
2: CVT
1: 了，嗯了嗯。啊，那个这个问题先放着啊，那它还有一个问题啊，它现在那个空调啊，就是暖风三档啊，声音要比五档、六档对吧，和五档、六档差不多大，嗯，这个是个什么问题？
0: 三档和五档、六档差不多大嘛，你让 4S 店，你反正是新车嘛，让 4S 店给你检查一下你的这个空调鼓风机啊，这个鼓风电机有没有异常？好吧，有异常的话，你让他给你换一个。就检查那个空调的鼓风机，对吧？对的。嗯。好
1: 的那这个先过吧，来下一条。我也分享一下通风小技巧吧，对吧？斜对开窗通风，应该大家都知道这个小技巧。我的小技巧适用于有天窗的车友、啊，先打开天窗翘起模式，如果没有翘起模式，就开一条缝，然后打开右后侧玻璃三厘米左右空隙即可。这种对比斜角开窗要舒服很多，风噪胎噪小，脸不会被撞风。风吹得很暖和，省油、舒适又环保啊、呃！那这个是一个小伙伴的分享，对吧？怎么样给车上通风？我们一般用的都是对角开窗嘛，嗯，左前或者是右后开着开一下，对吧？也有缺点，他的确说如果开窗的话，声音会比较大一点，风吹进来不一定舒服。他用的方式就是把天窗开条缝，对吧？然后玻璃窗，对吧？开一小条缝，对吧？让他们去对流，啊，这也算个方式啊，大家可以借鉴一下以后。来，阿 Q 再来一条。三万九千好
2: ，我是开启吐槽模式的黑人。术有专攻这个问题，想请教阿 Q。二零二一款的 GLC 三百动感这车压缩比多少？加九五还是九八合适？第二想吐槽一下这车的后备箱，原本的备胎地方变成了储物格，但是备胎但是空间不平整还很浅，放不了什么大件。但是呢，盖板上放些杂物或者重物的话，盖板就抬不起了。总不能清理出来再抬盖板，那就太麻烦了。如果可以设计成一侧里一侧一半是固定的，外一侧一半盖板可以翻起，那要拿取的时候有杂物不堆满的话呢，往里推一下，让外侧一半空间就可以方便拿取了。现在基本我都弃之不用，太鸡肋。
1: 或者使用方法求教。哦、他问了你两个问题啊，三个问题对吧？第一个就是这个车的压缩比是多少？有印象吧？哥？嗯，问一下度娘吧，问一下没什么大印象。啊啊，加95还是9十合适
2: ？ 9 5够了、嗯。这个其实叫什么的？奔驰的那个。叫添加汽油的一个标准，其实它是这样的：看油箱盖，油箱盖的话呢，如果说上面只写了九十五，那就加九十五就够了；如果说写了九十五和九八的话呢，它的原厂的那个发动机的电脑板已经给你匹配了两套点火的程序，它对应的九八和九五的话，动力是完全不一样的啊。但是三百的话呢，这个车肯定都是加的是九五为主，那因为加九八的话呢，对动力没什么大的影响，但是的话呢。对油耗，或者说对你的那个叫开的感觉吧
1: ，或许会有点小的区别。嗯，好的。然后他后面还有吐槽的就是后备箱的那个，就是本来放备胎的那个空间，对吧？嗯。现在就是没有备胎了。其实这车。
2: 从自打上市到现在就没放过备胎，就没有放过备胎。反正国外的车我也没见过、嗯，但是至少平行进口版的 GLC 也是没有备胎的，也是没有备胎的。所以说这个地方的话呢，嗯、原本就是设计了一个储物格、嗯，但是的话呢，这一点确实是什么呢？有一些奥迪做的会比较好一些，像一些 A 6的那个 ORO 的，或者说一些大的一些那个 A 7它的话下面的话呢会有一个液压挺杆，和保时捷一样会有个液压挺杆。拿的话呢，会相对比较方便一些。奔驰这一块呢，虽然那块板很厚重啊，但是是拿起来确实会有一点费劲但好在有一点，就不知道这位黑人有没有是婚后生活还是单身生,生活，就这地方藏私
1: 房钱挺好。藏私房钱啊。而且
2: 这个备胎泥球的备胎仓跟那个储物格嘛，它其实在。两侧的靠外的这个部分的话呢，还有两个小的储物格，这里面的话呢，亲测大概可以放个五万块钱这样子，两侧可以放十万，可以借鉴
1: 一下。啊，好的，不方便也有不方便的好处，<笑>对吧？你不方便，别人也不方便，对吧？我就可以放放东西了。啊，再下一条，老师好，想问一下沃尔沃 X C 六零的一九款，网上一直说低频共振的问题普遍，请问有碰到过吗？那请问这个对人体是有害的吗？现在想买这个二手车，就是担心这点。嗯，这个
0: 低频共振其实是排气管共振、嗯。啊那么这个问题呢，暂时其实也解决不掉决不了啊，也解决不掉。原车如果带低音套的话呢，是、嗯、可以刷一下，刷一个那个。发一个低频，让低音炮抵消掉，发出一个低频跟这个抵消掉，你那么坐在车里你就听不到这个、嗯、主动降噪的吧、嗯？就听不到这个共振，因为声波可以对冲嘛、啊嗯，啊，可以抵消嘛，对吧？那、嗯、么我们有一位听友，他那个 V 九零就是这样解决的啊，要不然这个你耳朵比较灵敏的人呢，你就会听得到有这种低频的震动，会觉得比较、啊、感觉到有人,有人灵敏，有人不灵敏，对吧？有的人特别敏感，很容易感受到；有的人他其其实你都感受到很严重了，他觉得哎没感觉，很好，对吧？这个也讲不清楚啊。那么你说这个东西对人体有害吗？应该没什么害，应该是没什么我
1: 觉得这个问法很新颖、嗯、<笑>就很很很少，就是有人问到对共振对吧？是否对人体有害、嗯
0: ？会有害吧？应该也不会吧？你这个应该不会有害啊。如果你要担担心这个有害的话呢？那混动车、电动车就更不能买了啊、呃！电辐射对吧、呃？对吧？那个辐射是低频<笑>辐射是，是是，事实上真实存在的对吧、嗯？你这个声波的震动对吧？都<笑>要有伤害的话，啊<笑>、呃，这个不不不要过多担心啊
1: ！啊，他想买个二手车，我不知道，因为从来没有关注过叉 C 六零二手车的行情啊。如果这个车不保值，不保值的话，买这个车我觉得还蛮合算的，嗯、二手买的话还蛮合算的，对对吧？对那喜欢的话就可以去买啊！来，再下一条。三位老师好，好奇心太强的日系车主又来了。这两天魔都天气阴雨连绵，感觉每转换一次季节时，雨刮器就会连声抱怨，出现异响。市面上有那种前挡膜、呃前挡镀膜药水和镀膜雨刮卖，请问三位老师有体验过吗？会不会出现薄雾印子？我先知道这个
0: 东西啊，嗯，前挡膜药水对吧？前挡膜这个镀膜呢是这样的，它是分两瓶，我知道的啊、嗯。之前我用过一款日本的产品，它是先是把这个玻璃上的油膜必须要清洗干净，嗯，不清洗干净会影响你接下来的那个镀膜的工作。那么镀完膜以后呢，这个什么感觉呢？就是玻璃会有飞水效果，嗯，你车速超过六十以后呢、嗯，基本上是不用开雨刮的。呃，水就飞掉了。嗯啊，那么从车辆行驶到四十迈开始，这种效果开始出现。嗯，到六十迈以上，嗯、或者六十迈或者六十迈以上，效果非常明显，行，非常明显。但是维持的时间并不长、嗯，大概我个人觉得也就一个多月。一个多月。啊,啊对。那瓶药水
1: 多少钱？当时还记
0: 得吧？嗯、呃，我忘了。啊，反正当时买的话还是蛮贵的，还是蛮贵的，还是蛮贵的。
1: 啊，我的车基本上
2: 一两个月吧会镀一次，会镀一次、啊。对，反正一两百块钱一罐。啊，一罐的话呢，看你怎么用。然后，像之前的公司啊，不说之前，现在场地也允许，只不过我比较懒。那个之前的话呢，会什么的，把所有玻璃都打一遍，天窗除外。这个呢，擦的时候会很累。嗯，我买的是日本的那个。我写的应该是叫99号，啊， 9 9是吧？啊，对， 9 9就橙色罐的那一种，就像一罐，类似于像那种小的刮胡刀一样的，呃，刮胡泡沫这种大小的那泡泡、啊、那那那一种，那个还好。然后，那镀膜的雨刮是什
0: 么？镀膜雨刮是什么呢？我们之前还没讲好啊。嗯这你如果要买这个，这个玻璃的镀膜的话、嗯，一定请你买这些价格比较贵的、嗯、啊，价格相对来说比较贵的。那个品牌大一点的，因为我有一个朋友之前就是有一个洗车店，他去洗车，人家跟他说我免费给你，因为他认识那个洗车店嘛，他说我给你免费的镀一下前打磨。啊，他会飞水什么说的很好，那就镀吧，反正人家没收他钱，那就镀吧。镀完了以后呢，他回来跟我说。这个到底飞不飞水，我不知道，天还没下雨、嗯，对吧？反正这个雨刮刮起来现在会抖、嗯，<笑>雨刮会抖、啊，对、啊，<笑>为什么呢？可能是镀膜的时候没镀好，不均匀，不均匀、嗯、啊！这个雨刮片在玻璃上那么厚啊，这个东西运动的时候啊，运动的时候啊，嗯、它这个阻力不一样，嗯，所以雨刮在刮的时候会跳动，会抖动，啊、嗯，而且特别
2: 是在自己动的时时候、嗯，因为玻璃的大小和它的一个那个比例嘛。那中间这一块，往往是什么呢？手够不到，手够不到呢，有的很多人就,多就手懒，懒了之后呢，那就是这个很多雨刮是在跳舞、嗯
0: 。好，那个镀膜雨刮雨刷呢是什是个什么东西呢？嗯、其实它跟普通的雨刷在结构上是完全一模一样、嗯，唯一不同的是什么？那个胶条不一样。对，它的那个胶条啊，用的是硅橡胶，嗯，很贵的。对它用的是硅橡胶，那么硅橡胶呢？一般我们知道啊，雨刮雨刮片是不允许干刮的，嗯，啊，你要刮你要喷水刮，对，啊，不然那个胶条会磨损会损坏。但是硅橡胶的雨刮条它是可以光刮，可以光刮，啊，干刮、啊、干刮，嗯，那么它这个干刮就是给你镀膜，啊，它不用淋水，就是直接你把玻璃擦干净，然后打开雨刮器让它刮。它刮了以后呢，它在这个雨刮胶条刮过的地方，它表面就会形成一层镀膜，也可以达到这个类似于这个玻璃镀膜的这样废水效果，但是废水效果没那么好，啊，不像买那种镀膜的专用的那个镀膜镀出来的那个效果好，而且它只能镀到雨刮片走得到的地方，走不到的周围是没有任何效果的，没效果的对，对的
1: 。那其实雨刮应该算是易耗品，<笑>对吧？正常情况下，
0: 接下来我要说的就是这个问题。嗯
1: 啊、到底这个更换周期啊，到底应该多久、啊？
0: 不是的，如果你选择了这个镀膜雨刮、嗯、雨刮片的话呢，一是价钱比较贵，那么其实镀膜效果没有用那个专专业的那个玻璃镀膜的效果好。第三，还有一个什么问题，知道吧？硅橡胶的寿命短，坏的快、嗯。啊，寿
2: 命短。对，在我那个 s n a t 买不到硅橡胶。然后现在那台小奔驰还没雨刮片还还能用、嗯，呃，在之前那台7幺八的时候有想买过 ，P I D D A 还是 P I A A 那个品牌的，一副雨刮片，反正找那一些有授权证的那一个店去买一副雨刮片，这个价格挺夸张的，呃，多少钱？两百块。小,小一千。哦，那么贵。小一千哦。飞度那个时候我也想用买过，因为飞度的雨刮片很烂嘛，刮个一个多月就基本上都开始有拉丝了。然后那时候飞度先想换
1: ，改装店里面有，然后基本上七百多块钱一副。啊，那我觉得这个太贵了，我觉得还不如勤换，就是普通的雨刮。老辛，一年的话，普通的雨刮就是一年要换几次？两次够吗？嗯
0: ，说说起来是普通雨刮，它质量也有区别的。嗯。嗯那么最便宜的雨刮，我估计。一个月都用不到，一个月都用不到，按、啊、最便宜的雨刮，用不到一个月，好<笑>、嗯、吧？一般的话呢，那么半年、半年以上到一年之间，半年到一年，大部分的雨刮片在这个使用寿命。那么也要买到多少钱的才能用到半年或者？一？这价钱也不好说，也不好、这个、品牌不一样啊，<笑>什么都都不好说。如果你去买那个进口博士的啊，我我我说的博士不是国产博世、啊，<笑>那个进口博士，进口博士一副雨刮。三四百的也很正常
1: 啊、哦，好贵。对啊，好，那这个产品我们以后研究一下，对吧？我们倒可以倒卖点这个东西，<笑>一号<好>品<评>。<笑>来，最后一个问题，三位老师好，我的车是一九款思域一点五 T， 用这个机油咋样？四 S 四 S 店说五千公里或者半年更换是低灰分的嘛？还有发动机保护剂有必要每次换机油都添加吗？谢谢三位老师，非常喜欢你们的节目啊、嗯
0: 。老秦有看到吗第九款 1.5T 啊、呃，这个机油是一个绿桶的机油，嗯，啊、呃，是一个绿桶的机油。<咳>那么绿桶的机油，他阿 Q 上次说的是属于属于中间价位的是吧？绿桶嗯绿桶，对的，绿桶我是中间价位的、嗯，绿桶是属于中间价位的嘛。直筒的是最贵的，对吧？嗯，那么如果说这个五千公里更换的，那么这个绿桶应该是个半合成机油，它不是全合成的，啊，应该是个半合成机油。那么四 S 店让你五五千公里更换，如果是在市区情况下五千公里更换，我觉得没有问题，啊，那么是不是低灰分的呢？我觉得你要去问这个四 S 店了。呃，四 S 店如果告诉你这个是低灰分的，它就是低灰分的。一般桶上面会标注的啊，现在低灰分机油桶上面都会标注的，你去阅读一下桶上面的文字，如果是低灰分的，它会标注出来的啊，如果没有标注的话，那基本上就不是低灰分了，好吧？那么还有发动机保护剂需要每次都加吗？这个1 5 T 的你逃不掉要加这个保护剂的，四 S 店一定会卖给你这个保护剂的，好吧？你。不用保护剂呢，可能还会影响到你以后的一个终身质保的问题，<笑>好吧？不但要加燃油添加剂，还要加机油添加剂，啊、发动机保护剂、啊啊、发动机保护剂应该就是机油添加剂了，应、啊、该对,对，加
1: 在发动机机油里面,里面、啊、好吧？那我们今天的这期节目就先到这里啊，大家有任何关于养车、用车、修车的问题。